0: 真のドキドキブランニュへようこそ。このラジオでは、自分のブランドで成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家、製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。ジュエリー製造販売を自宅4畳半の副業から始めて、個人事業で10年、法人となって10年やってきた経験から、少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいね、フォローぜひよろしくお願いします。えー、5月11日木曜日の放送ですね。いやー、天気いいですね。まあ全国的に晴れマークということで、高校仙台はね、雲一つない青空が広がっています。まさにさつき晴れといった感じで、まあ、こんな日はね、カメラ持って出かけたいですよね。はい。えっ、ー、と、今日ね、ちょっと本題に入る前にお伝えしたいことがあります。えー、僕のサイト、ジュエリークラフトというサイトでは、ジュエリーとアクセサリーの作り手目線で、製作と販売に関する情報をお届けしています。えー、昨年ですね、9月ぐらいから力を入れ始めて、えー、当初はね、全国の作家さんや職人さんが話せればのようなイメージで、えー、ジュエリークラフトオンラインという名前でオンラインサロンを目指していたんですけども、えっ、ー、と、5月1日の放送でも話したように、作り手目線のウェブメディアみたいな感じで、その,あの方向性に舵を切っております。えっ、ー、と、これからですね、ジュエリーアクセサリーの制作を始めたい方、あるいは初めて間もない方や、あの、現在、ブランドとして成長したいハンドメイド作家さん、えージュリー作家さんやねあのデザイナー職人さんに向けて、えー、制作知識や技法だったり、えー、展示会やイベントの情報機械工具類材料の情報などをどんどんどんどんお届けしていきたいなというふうに思っております、えー、またですね全国の作家さんや、えー、職人さん、えー、工場やスクールなどなどですねカメラを持って現地を訪れて皆さんと話をして、えー、見たことや聞いたこと感じたことなどをですね、えー、より多くの人にお伝えしていきたいなというふうに考えておりますえー、ジュエリー制作、アクセサリー制作、そしてですね、作って売ることの喜びやお客様の幸せなんかをですね、えー、より多くの人に伝えることで作家さんや職人さんがもっと増えて、またですね、学びたい人、それから教えたい人とのね、えー、場ができて、日本のものづくりの現場がね、もっと豊かになって、そして素敵な製品や作品が世の中にもっともっと広まることを願って運営していきたいなというふうに考えております。えとジュエリーとアクセサリー、単語2つ並べていってますけども、えー、ジュエリーは宝石貴金属でソーシングに限定されますが、えー、アクセサリーはですね、多種多ような、えー、服飾用品、えー、真鍮から買う製品に至るまで幅広い分野になってまいりますので、できるだけあの視野を広げて、少しでも、ね、お役に立てる情報を発信してまいりますで、えーと。ジュエリークラフトで検索いただくとですね、えー、と現在、なぜか競争場、あの競合の競争場がね、えー、ジュエリークラフトという競争場が上位に表示されるかと思うんですけども、えー、僕のサイトが2番目か3番目ぐらいに、えー、表示されると思いますので、ぜひクリックしていただいて、えー、中を見ていただければなというふうに思います。えー、と何分ですねちょっと赤字運営のために全部の機能をご利用いただくには月額800円のご負担をいただいておりますけれども、あの800円どころの話じゃない、えー、たくさんの価値をギュッと詰めてお届けしております、えー。記事が気になった方、もっと知りたい、見てみたいという方ですね、まずは無料登録できますので、ぜひご覧ください。はい、ちょっと前置きが長くなりましたけども、今日の本題に入っていきたいと思います。えっ、ー、と、今日のお話なんですけども、んと、優先順位、物事の優先順位の付け方みたいな話をしていきたいなというふうに考えておりまして、えっ、ー、と、先日の放送でですね、Notion っていうオールインワンメモツールをご紹介いたしました。えー、先日の放送を聞いていない方のためにですね、ざっとその Notion という機能を説明すると、普通にメモだったり、やることリスト、トゥードゥーリストですね、はもちろんなんですけども、スケジュール管理だったり、プロジェクトの進捗管理、それからデータベースを活用した部材管理や家計簿などなどですね、これまで別々に使っていた、例えばメモ帳とかワードとかね、エクセルとかパワーポーとかがこうギュッとこう一つになったような便利なアプリです。このノ農ンについては、詳しくは5月8日の放送を聞いていただきたいんですけども、僕はですね、タイムラインっていう機能を使って、やるべきことをですね、ガントチャートみたいにしてこう使っています。仕事が入ったらいつそれをやるのかとかね、いつまでやんなきゃいけないのかとか、なかなか便利だなと思って、どんどんどんどんこう予定突っ込んでいったら、上から下までね、漏れなくびっしり、びしになっちゃったんですよね。えーと皆さんもこういった経験ないでしょうかね、えー、とアプリの行動管理って、ね、なんか入力しておけば忘れない利点がある反面ですね、こう、飛躍しすぎると逆に管理できなくなったりしますよね。で、僕もね、このやり方だと、あーちょっと管理できないなということで、えー、今日はですは、ね、その優先順位のつけ方をアウトプットしていきたいなというふうに思っております。えーまあ、話のつかみとしてノ、えーションを引き合いに出しましたけども、えー、今日の話はあのノーションとかね、あとトレロとかっていうのもありますけども、そういったタスク管理アプリの話ではなくて、もっと本質的なことになりますので、えー、何かね、やることがたくさんあるのに、どこから手をつけたらいいかわかんないなんて人にはね、とっても参考になる話だと思います。ぜひ最後までお聞きいただければ幸いです。それではよろしくお願いします。えと今日は優先順位の付け方についてお話ししていきます。えーね、A4 サイズくらいの紙に、えー、縦横真ん中に線を引いていただいてこう4小弦の4マスのマトリックスを,を書きます、えー。このマトリックスはです、ねえー、と縦が重要度を表していて横が緊急度を表していますそして上に行けば行くほど重要度が高く下に行くほど重要度が低いというふうになります。そして横の線なんですけども、えー、この緊急度重要度マトリックスなんてネットで調べると、おそらくですね、左に緊急度が低いもの、右に高いものってなってると思います。えー、そして、最も優先順位が高いものは、右上に来たあの重要度も緊急度も高いものになるんですけども、えー、人はですね、左上からアルファベットの Z の形でこう見ることが多いと思いますので、僕の場合はですね、左に行けば行くほど緊急度が高い、えー、右に行くほど緊急度が低いというような4小限のマトリックス図を作ります。でまとめると、えー、上に行けば行くほど重要度が高く、えー、下に行くほど重要度が低い。左に行けば行くほど緊急度が高く、右に行くほど緊急度が低いというふうになります。そして優先順位としては、左上から進んでいきます。左上が重要度が高くて緊急度が高いもの。で、次に右上に行きます。重要度が高くて緊急度が低いもの。次が左下になります。重要度が低くて緊急度が高いものですね。で、最後右下ですね。重要度も緊急度も低いものになります。そしてこのマトリックスができたらですね、えー、やることを付箋にどんどん書いていきます。そしてその付箋をですね、このマトリックスの上に貼っていくわけです。で付箋なのでこう、後から貼り替えることもできますので、増えてもね、全然問題ないというふうになります。このマトリックスが完成したらですね、ホワイトボードとか壁などね、デスクの周りに貼っておけばいいんじゃないでしょうか。そして左上から順番にやっていくような流れになっていきます。はい、で以上ですね、あの優先順位の付け方、えー、この4所見のマトリックスを使った、えー、優先順位の付け方をお話ししたんですけども、とはいえ、ですねあの時間的な制約があって、えー、優先順位が高いものをです、ね、やっていても、なかなか前に進まないってあると思うんですよね。で実際ね、僕もあの仕事で記事を書いてたりして、思うように進まないときってやっぱりあるんですけども、そんな時はね、時間だけがこう過ぎていって、あの他のことができなかったりします。えそれで僕が普段ですね、ちょっと意識してやっているおすすめの方法をお話ししたいなというふうに思っております。えー、とよくですね業務効率化の話で、マルチタスク、それからシングルタスク、つまり複数の業務を同時に進めるのか、1個ずつ業務を進めるのかみたいな話になったときに、マルチタスクはね効率が落ちるなんていうふうに言われております。えーまあ、当然だからね、一度に複数のことをやろうとするから、集中力が分散しちゃってね、あの効率が悪くなると思うんです。えー、ただ一方で、マルチタスクは、複数のことが同時進行しますので、例えばこう2つの仕事があって、えー、同じ期限があるなんていう仕事の場合は、えー、マルチタスクの方がいいという場合もありますよね。でそれで、このマルチタスクという考え方を前提として、ある一定の時間でこう区切ってですね、一個ずつシングルタスクで実行するというやり方を僕はよくやっています。えー、例えばですね、えー、優先度の高い A と B、二つの仕事があったとして、A を60分ないし90分ぐらいで区切るんですよね。で、時間が来たら、その A の仕事が中途半端であっても一旦ストップしてやめて、えー、B の仕事を A 同様に60分から90分やるみたいな感じで交互に進めていくと、えー、マ,ルチマルチタスクでこう進んでいくんだけども、え時間を分けてこうシングルタスクでやっているからね、集中して仕事ができるというふうになります。気づいてみたら両方終わってるっていうマルチタスクが完了しているわけですで。この方法で最も効率が良くなるのは、A と B の仕事がですね、全く違う仕事、全く別の場所に移動して行わなければならない仕事になったときですね。えー、例えば、えー、記事の執筆とジュエリーの制作、まあ、どっちもねょうにやらなきゃいけないなんていうふうになったときは、えー、PC と作業机は別々のとこにあるからね、あのー、頭が一旦リセットされるんですよね。だから集中してそれぞれの仕事ができて、で終わってみるとね、あの両方同時に業務終了しているみたいな状態になります。えー、このやり方の、ね、もう一ついいところは、えー、仕事をこうスイッチして頭を切り替えるので、えー、新しい改善やひらめきが生まれやすいということになります、えー、さっきの A と B だったら、えー、例えばあそこの段落入れ替えた方が読みやすいかもなとかね、あのー、この工程はこうした方が早いなとかね頭を切り替えてこう一旦されるからこういったことが思いつくんじゃないかなというふうに僕は考えています、えー、この方法ね僕はタイムスロットシフティングなんていうふうに言ってますけども A と B2、えー、つの仕事を用意してですね手元にねタイマーなんかを置いてぜひ90分単位で入れ替えて実行してみていただきたいなというふうに思いますはいえー、と以上ですね今日は優先順位の付け方それから、えー、おすすめのマルチタスク、えー、タイムスロットシフティングという僕の考え方をご紹介いたしました、えー、お役に立てれば幸いですはい優先順位の付け方をご紹介しました 1>, えーまあ、1日は、ね、24時間しかありませんし、実際に仕事をする時間は6時間から8時間ぐらいかななんていうふうに思います、えー。やることがいっぱいになった時こそ、一旦コーヒーブレイクして、4証限のマトリックス作ってみてです、ねえー、優先順位を決めて、そうするとやること全体がです、ね、俯瞰して見えますので、えー、どこから手をつければいいかっていうことが、ね、パッと見で分かるかなというふうに思います。まあ、今回ののやり方はあの僕のやり方なので、えー、あくまで参考に捉えていただいて、えー、他にもね、あのこんなおすすめの優先順位の付け方ありますよ、なんていう方はですね、ぜひコメント欄で教えていただければなというふうに思います。はい、えーと今日は優先順位の付け方とおすすめのタスク実行方法として、えー、タイムスロットシフティングというのをご紹介いたしました。この話が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。えー本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。えー、この放送が少しでも役に立ったと思った方はいいねをお願いします。また聞いたよという印でいいねボタンをポチッと押して残していただけると非常に嬉しいです。今後も頑張って配信してまいりますのでよかったらフォローぜひよろしくお願いします。はい。えー、じゃあ5月11日木曜日ですね。今日も頑張っていきましょう。それじゃあバイバイ。